0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Барламовым Ильей Александровичем. Добрый день! Это программа «Другие берега». В некотором смысле это такое логическое продолжение проекта «Релаканте», который выходил чуть ранее. Меня зовут Евелина Геворкян. Я и журналист, и психолог, больше даже сейчас семейный психолог, и специализируюсь на работе с иммигрантами. Каждый раз это у некоторых моих гостей вызывает удивление. В прошлой жизни, когда я жила в России, я была только журналистом. С тех пор, как я уехала, там, жизнь моя кардинально перевернулась, я освоила новую профессию, и сегодня я психолог. Может быть, поэтому разговор пойдет в этой программе «Другие берега» с моими известными, уважаемыми гостями об их опыте проживания кризиса. Причем, возможно, мы поговорим не только о кризисе эмигрантском, потому что сегодня это такой большой, так скажем, вызов, да, который мир подкинул многим, многим русскоязычным людям но э, можем поговорить и о других кризисах, где нашему герою удалось справиться, переплыть на другой берег или не удалось справиться, но, как филой, интересный опыт он для себя вынес. Илья Варламов сегодня гость в этой студии. Э, сп- спасибо за то, что согласились прийти. Э, очень интересно и важно будет услышать мнение о том, как переплывает на другой берег, и что вообще сейчас испытывает человек, который, казалось бы, в принципе, по миру бесконечно путешествует и должен иметь какой-то уже просто иммунитет к передвижениям. Так ли это, Илья?
1: Да. Привет. Ну, да, наверное, я не самый, может быть, релевантный гость для этой замечательной программы, потому что я, скорее, не переплываю с одного берега на другой, а я плыву по этой реке. Ага,
0: окей, okay. <как> интересно. <Sara> <enfantern Sonra> nou- ну, так вот, альтернативное, <devoIS> да, да, видение...
1: Причем, да, эта история продолжается у меня уже много лет, и, по сути, для меня, наверное, ничего не изменилось принципиально с началом войны. Я знаю, там, многие люди, они там собрали вещи, куда-то уехали, переместились. Я наблюдал там огромное количество там, трагедий, сложностей, с которыми люди сталкивались, но сам я на себе это не испытывал, потому что... Задолго э, до начала войны мой образ жизни э, поменялся, и я там фактически живу там в самолетах. Вот я могу прямо сейчас, у меня есть такой вот uh-huh. списочек, где я записываю каждый год свои перелеты. И вот у меня сейчас в этом году, на момент записи, ровно 102 перелета есть uh-huh. в этом году. И э, я посетил с января этого года я был в 38 разных странах. То есть мы сейчас говорим именно про разные страны, потому что во по многих я был там э, не один раз. То есть 38 разных стран, и э, более 100 перелетов mm-hmm. а у меня с начала года. Это значит, что я каждые два с половиной дня куда-то лечу, и э, каждые там, 5 дней э, оказываюсь в новой для себя стране. Вот такой вот образ жизни, который меня в целом устраивает, и я этим и этой, и этой жизнью живу уже какое-то количество лет. Вот, поэтому с одного берега на другой я не переплываю, я плыву по этой реке, через которую некоторые ребята переплывают.
0: Окей, Ну, подожди. Тем не менее, есть ли дом вообще-то там? Изначально мы можем как-то на на «ты», на «вы», не знаю, почему это... А «ты» давай
1: давай на На «ты».
0: Тогда, как сказать, оправдаю себя тем, хоть мы и впервые общаемся лично, что мы с тобой ровесники, и тогда вот будем поэтому на «ты». Ты коренной москвич. То есть у тебя все равно понятно, где дом, понятно, где родина. Даже если сейчас ты, я так полагаю, не можешь временно приезжать в Россию, или ты делаешь это?
1: Смотри, э, ну... Давай э, сразу договоримся, ввиду определенных э, рисков, которые сегодня присутствуют э, у журналистов, э,
0: активистов. не
1: не, не одобряющих политику партии. Мы не будем сильно вдаваться в какие-то вопросы, когда, куда я приезжаю, где я нахожусь и так далее. ну, Я думаю, все слушатели прекрасно понимают, это вопрос личной безопасности, поэтому мы их касаться не будем. Я могу приезжать в Москву. У меня на сегодняшний день, кроме вот этого статуса инагента, мне неизвестно каких-то моих там... Уголовных делах, запретах и все, всем остальном. Но э, другой момент, что мне не очень нужно сейчас в Москву приезжать, потому что э, практически весь мой круг общения э, он в Москву покинул. У меня практически никого в Москве не осталось. И ну, у меня действительно у, у, в Москве нет, нет дома. То есть нет места, э, куда я мог бы прийти, где я мог бы там бесплатно переночевать, То есть не жить в отеле, Ну, как-то так.
0: Вот такого дома у меня нет. Да, тем не менее, где-то хотя бы есть база, да, которая есть дом? Назвать домом?
1: Скорее нет. Скорее нет. Потому что, понятно, у меня есть какое-то количество мест в мире, где я могу там, наверное, как-то остановиться. Вот Есть какие-то друзья, знакомые, еще что-то. Но у меня нет никакой недвижимости, какого-то постоянного адреса. Мне довольно комфортно в этом состоянии. Потому что... Я вижу, как некоторые люди вот скучают. и когда ты тут сейчас заговорил о Москве, я общаюсь со многими со своими знакомыми, которые были вынуждены уехать по определенным причинам, и они прямо вот тоскуют, им нужна какая-то березка, им нужен какой-то дом, но у меня почему такого чувства нет. Я смотрю на фотографии Москвы, у меня ничего не ёкает там, мне не хочется туда приехать, мне не хочется там обнять березку. Если бы сегодня, например, была возможность телепортироваться в любую точку мира, просто там погулять денек, абсолютно там безопасно и комфортно, наверное, Москва даже не попала бы, там, в первую десятку тех мест, куда бы я хотел отправиться. Я бы скорее сейчас поехал в какую-то в Северную Корею или вот в Ливию давно хочу, <laughs> хочу попасть. Вот. Или еще, ну, то есть у меня есть в мире какое-то количество мест, куда мне действительно хотелось сейчас попасть, где хотелось бы мне оказаться, но это точно там не Москва. Кроме того, вот, я вырос в Тушино, я вырос в Северном Тушино, у меня там живут родители, и э, за последние, вот я, наверное, так, я когда уехал э, из дома, где я рос, начал уже снимать квартиры там в разных районах Москвы, но я просто понял, что, например, за последние 10 лет я даже не приезжал к родителям, э, не потому что я не люблю родителей, то есть родители ко мне приезжали, мы встречались, мы просто сам факт того, что я сейчас поеду в Тушина, буду смотреть вот на эти там панельные дома, у меня абсолютно ничего не ебать. Я не хочу посмотреть свою школу, в которой я учился. Я наверное как окончил школу, я ни разу даже мимо там не проходил. И когда там ну, где-то мог бы заехать, у меня все, это как бы страница она перелистнулась У меня нету тяги к местам. У меня есть тяга к людям. У меня есть очень много любимых и важных, дорогих для меня людей, но абсолютно никак не привязано
0: к какому месту. А, так и, и тогда все-таки можно ли к тебе хоть как-то или ты к себе при, прикладываешь ли вот этот статус, не знаю, иммигранта или человека мира? Для тебя что ты все-таки изменилось вот в этом двадцать втором году и в связи с событиями? Слушай, ну,
1: конечно, изменилось, как и для каждого человека, у меня прибавилось огромное количество каких-то проблем, которых там раньше не было. Я стал тратить кучу времени там, денег и сил на решение просто каких-то бытовых вопросов, ну, начиная там от открытия каких-то счетов, получения каких-то там справок, еще чего-то, то есть, ну, усложнились перелеты, все стало, ну, все стало сложнее дороже, и дороже, то есть, просто на меня свалилось так вот к ноге привязали небольшую гильку. Но пока я с этой гирькой еще могу бежать, возможно там дальше что-то изменится. Принципиально, э, наверное, ничего не поменялось э, и мир как был для меня открыт, такой остается открытым. Там с русским паспортом я не чувствую никакой дискриминации, э, каких то запретов, чтобы никто там визе отказал или
0: что. Ну чтобы... вот я, я хотел поменял... спросить, а ну, не знаю, визы, но ну, все равно же как-то сложно.
1: Смотри, еще раз, поскольку когда ты ведешь определенный образ жизни, да, у тебя налажено получение виз, mm-hmm. да, ты знаешь, как это делать. У меня там стоят долгие визы, все, которые можно, да, то есть ты можешь на ту же британскую визу на 10 лет получить, канадскую визу на 10 лет получить, американцы на 3 года дают. Но дают, они же дают, там ничего не поменялось, там европейская на 5. То есть, ну, долгие визы они фактически превращают твой паспорт, когда ты все это дело получаешь, они превращают твой паспорт. Ну, в паспорт, в котором тебя открыт весь мир, да, там нет никаких сложностей. Плюс там э, для русского паспорта открыто огромное количество стран вообще там безвизовые, э, там вся Южная Америка, там, э, там, постсоветское пространство, многие страны Африки. Э, довольно сильный паспорт, несмотря ни на что, до сих пор он им остается. То есть это не мешает тебе как-либо жить и перемещаться по миру. Mm-hmm.
0: Uh... А как, не знаю, что тебе, как такому профессиональному путешественнику, заметно относительно, не знаю, там, встречи с россиянами на улицах? Вот ты вспомнил про Южную Америку, раньше как не знаю, для меня, наверное, в моем таком узком бабле, да, не было эм, даже там, представления, что, да, россияне или там русские живут где-то в Южной Америке. Сейчас мы слышим много про то, как едут в Аргентину, и все, и, ну, как сказать, из-за несчастья, да, которое произошло, и люди вынуждены бежать, мы теперь просто весь земной шар изучаем географию, да, потому как далеко иногда добираются люди. Ты это видишь? Вот эту
1: разницу. смотри, безусловно, мир поменялся. И я не уверен, что здесь надо говорить там русский-русский, может быть, русскоязычный.
0: Да, 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 русскоязычный.
1: Люди и из Беларуси уезжают, и очень много людей уехало из Украины. Понятно, что у всех разные причины, но тем не менее. Мир очень сильно uh, обогатился русскоязычными uh, русскоговорящими людьми, которые uh, так или иначе покинули свои страны. Uh, плюс, uh, что важно отметить, uh, это люди uh, преимущественно такие high skill, да? Mm-hmm образованные, предприимчивые, талантливые, ну, то есть те, у кого была возможность уехать, особенно была возможность куда-то далеко забраться, да? потому что те, кто не мог это сделать, они, они и не уехали, ну, или уехали там совсем недалеко куда Вот. А все-таки по миру разлетаются, в первую очередь, те, кто уже как-то состоялся и может этому миру что-то предложить. И это, на мой взгляд, положительно на мир влияет, потому что... Ну, к примеру, там в Амстердаме открываются классные там кофейни и какие-то там кафешки, которые открываются ребята там с вот, постсоветского пространства. И это действительно очень здорово, потому что, например, в Амстердаме была большая проблема с кофе. Да, теперь эта проблема решается, потому что туда приехали люди, которые у которых есть определенное там, представление о том, каким должен быть хороший кофе. То же самое там в Стамбуле, то же самое там еще в других местах. Мир потихоньку меняется. Ты встречаешь больше интересных людей на улицах, в каких-то там спортзалах, там ты хочешь в какой-то стране пойти поиграть там, в сквош или в падл, да, ты видишь, там есть какие-то чаты, в которых там десятки, а то и сотни человек, то есть, например, в падал чате в Дубае там 700 человек русскоговорящих, которые, mm-hmm. 700 человек, которые вот, э, э, занимаются, играют, и ты можешь там собрать какую-то команду или еще что-то найти, Появились. Э, русскоговорящие там специалисты, не знаю, там тебе нужен тренеры, врачи, кто угодно, это тоже там здорово. Ну, то есть э, как-то вот в мире начали стираться границы, то есть теперь, приезжая в какую-то другую страну, э, ты не чувствуешь себя вот, первооткрывателем, потому что там уже есть какая- какое-то вот русскоязычное сообщество, которое... Э, еще один такой, наверное, важный момент, что если первые волны э, миграции, которые были в 90-е годы, в нулевые, э, они все-таки были какие-то такие, на мой взгляд, более эгоистичные. То есть люди уезжали, вот, э, я не знаю, как там в других странах, но вот в России когда-то им куда-то приезжал и видел русского, ты там переходил на другую сторону дороги. Mm-hmm. И потому что ты его не любишь, да, потому что у тебя было такое ощущение, что, подождите, я хочу быть вот среди иностранцев. Я вот no,
0: в смысле, так... это не в России, это раньше так было? Где?
1: Раньше было, да-да-да. Когда, когда за границей кто-то встречал русского, они все так притихали, не хотели общаться, не хотели знакомиться, и все другу сторонились, потому что вот попали за границу, и вот хотелось ощу- ощутить себя каким-то эксклюзивным и уникальным. То есть, видимо, у людей, которые много не пут- никогда не путешествовали, никуда не выезжали, у них была такая внутренняя потребность, свою какую-то уникальность и привилегированность самому себе доказать, поэтому, когда он вдруг встречал какого-то конкурента, да, ну, это как вот да, две девушки приходят на вечеринку в одинаковых платьях, да, они такие, блин, что это такое, я должна быть здесь звезда, поэтому они расходятся по разным углам. Также вот русскоговорящие, они за границей, э, я сам это часто наблюдал, там, рассаживались это и не общались и так далее, а теперь ситуация поменялась, теперь наоборот, когда э, кто-то видит русскоговорящего... Он подходит, он спрашивает там, откуда, что, как, нам не надо для чем-то помочь. То есть это тоже здорово, потому что, мне кажется, это правильно, когда люди, оказавшиеся в сложной ситуации, они еще и помогают друг другу.
0: Да, то есть какие-то сообщества такие формируются. Я уже предвосхищаю прямо я чувствую, чувствую вот эти вопросы в публике, что вот опять пригласили гостя, который весь из себя, ну, как сказать, нетипичный, необычный, потому что вот он весь ресурсный, известный, богатый, состоятельный и так далее, и поэтому, да, вот сейчас, это я просто сейчас, такие комментарии прилетали, как будто бы этот опыт, вот как, знаешь, там, ты сам вначале я сказал, нерелевантен. Я вот сейчас хочу все-таки поменять фокус нашего внимания на то, что давайте тогда, окей, посмотрим на действительно необычный, может быть, пример, ну, пример, ресурсный, и попробуем, Илья, вот в твоей истории, да, посмотреть на те ресурсы, ну, или хотя бы как вот увидеть то, куда можно двигаться, да, то, что укреплять для того, чтобы там лучше справляться с такими вот турбулентными временами, назовем это так. Я сейчас сделаю такую небольшую, так скажем, рекламную паузу для того, чтобы привл... призвать наших слушателей зрителей поставить лайки, подписаться на каналы и «Живого гвоздя», на котором мы выходим, и каналы Ильи Варламова, если вы вдруг не подписались, хотя золотая кнопка там подсказывает нам, что все хорошо, мы об этом поговорим, о твоей работе, о твоей реализации чуть позже. Также я хотела сказать, что у меня есть мой сайт, и прямо сейчас как раз я готовлю вебинар по психологии миграции, поэтому для тех, кто хотел бы вот именно с психологической теорией этого явления, проживания этого кризиса разобраться, переходите по ссылке, заходите на мой сайт, и там я буду делиться этой информацией. Ну, а мы продолжим. Илья, вот как тебе этот поворот, когда ты услышал, какие чувства в тебе это вызвало, то, что я говорю, вот ты такой ресурсный, мы тогда сейчас попробуем посмотреть на тебя как на ролевую модель, где можно так сказать, на что можно опираться? Вот что ты такого сделал со своей жизнью, да, что когда наступили эти тяжелые времена, тебе было легко? Ну, давай, вот кроме денег. Вот кроме того, что ты предприниматель, у тебя были финансовые ресурсы что-то предпринять, вот открыть все эти визы. Как ты сам это оцениваешь?
1: Давай. Во-первых, я не очень понимаю, что значит ресурсные, я, видимо, mm-hmm. не сильно слежу за деятельностью, да, поэтому mm-hmm. некоторые слова
0: не, не okay, Окей, okay, хорошо, я сейчас буду переводить, извини, извини, если так. А, ну, я не знаю, но это, это те ресурсы, они могут быть знаю, финансовые, они могут быть в виде поддержки yeah. друзей, родственников, yeah. да, это те опоры, на которые ты можешь yeah. а, yeah. опираться в yeah. трудные yeah. времена.
1: Да. Ну, э, 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 во-первых, давай так. Э, я как человек, который наблюдает за огромным количеством других людей, э, как они справляются, как они переезжают и как они там меняют свою жизнь, я могу сказать, что деньги далеко не главное и кроме того огромное количество людей там совершенно там, без денег чуть ли не с нуля там начинают свою жизнь И тоже не все замечательно если мы говорим вообще про путешествия вот люди кто путешественник увлекается он там прекрасно знает что есть там много каких-то авантюристов много каких-то интересных людей которые они могут уехать там на два года без денег, да, и совершенно спокойно там объехать весь мир, и таких историй э, достаточно, это просто все зависит от того, какой тебе нужен там уровень комфорта. Если ты можешь летать только бизнес-классом, э, ну, то окей, да, тебе, тебе наверное, нужно будет где-то достать много денег. Вот. А если ты в состоянии, например, э, познакомиться с людьми и переночевать в каком нибудь там диком племени, нет, гораздо интереснее, э, то тебе вообще денег ну, тебя накормят, приютят, и получишь там куча там классного контента. Вот, понятно, действительно, ну, э, деньги на это нужны, но э, они не всегда должны быть какие-то прям такие запредельные, что э, как теперь быть. Вот, потом, если это является, опять же, там частью твоей работы, да, то это э, все э, окупается и приносит а к тебе еще какой-то доход, который позволяет тебе дальше как-то двигаться. То, что касается э, людей, друзей и всего остального, э, э, я тоже не знаю, как Ну, У всех по-разному складывается. У меня есть много людей, которые меня поддерживают, на которых я могу положиться, и кроме того, учитывая, что я давно как бы езжу, у меня там в Телеграме, например, есть э, э, такие папки, э, которые по странам разложены, там, Великобритания, США, Турция, там, Эмираты, э, Голландия, Франция, и в этих папках лежат какие-то десятки контактов моих друзей в этих странах, поэтому, mm-hmm. когда я, там, я вот завтра, например, поеду в Турцию, да, я как, просто в Телеграме нажимаю папочку в Турции, и вижу там два десятка моих друзей, хороших, которые меня там ждут, я всем пишу, там, привет, я завтра буду в Турции, и э, все замечательно. Вот, у меня много, просто много контактов, много друзей, которые я завожу в разных странах. Я общительный, люблю знакомиться, общаться с людьми, для меня это никогда не было проблемой. Э, Вот, ну и опять же, да, здесь нужно понимать, что э, весь вот мой образ жизни, он перестраивался в такое спокойное, там, сытое, травоядное время, то есть это были какие-то экстренные изменения в моей жизни, поэтому... Во-первых, я к этому привык, а во-вторых, ну, там, решения, они были обдуманы, взвешены, не принимались там, в состоянии стресса, и-, и как-то я, опять же, оказался к этому готов.
0: Uh-huh. Что-то поменялось или, опять же, ты как-то очень давно и плавно переходил на вот такой кочевой образ жизни в плане работы и бизнеса, в выстраивании процессов? Ну, то есть, все равно как-то работать же надо, да, зарабатывать надо? Не, ну,
1: у меня никогда, опять же, у меня никогда не было офиса, где сидели люди. Я со uh-huh. всеми, э, всех кто там со мной работает, они все работают удаленно. Они находятся в разных странах, кто-то в Голландии, кто-то в Англии, кто-то в Турции, кто-то сейчас где-то вообще в Азии, даже не знаю, где они находятся. И у меня даже было в какой-то момент, я так задумался, что я даже не знаю, как выглядят люди, которые со мной работают, и если я встречу кого-то на улице... И он подойдет и скажет, «Привет, я там у тебя работаю, я вот даже ну, не узнаю, не поверю, да, потому что я, я, я знаю их аватарки в Телеграме, ну, иногда там вижу на звонках, но это все равно не хватает того, чтобы ты потом человек узнал». У нас все процессы выстроены абсолютно удаленно, я работаю удаленно, у меня... Да, здесь, наверное, важно еще отметить, что вся моя жизнь, она умещается в чемоданчик в ручной клади, то есть я не сдаю багаж, у меня все вещи, которые мне нужны, они находятся в чемоданчике ручной клади, включая съемочную технику, включая там всякую спортивную форму, потому что я бегаю. Вот. У меня все помещается...
0: Уже был какой-то твой ролик с лайфхаками? Что это второй человек в моей жизни, которого я встречаю, который сейчас реально живет с одним чемоданом. И весь Слушай, дом, это на самом деле очень весь просто. Дом, весь дом перевозят в чемодане.
1: Смотри, смотри, mm-hmm. это очень просто. Это очень просто. И достаточно просто сделать такое себе правило, что когда ты куда-то едешь на неделю, ты обращаешь внимание на те вещи, которые ты ни разу не использовал. То есть вот ты mm-hmm. с тобой набор всего и неделю поездил, и потом оказывается, что ты реально пользуешься только 20% вещей. И со временем ты из своего чемодана выкидываешь все, что на самом деле это тебе не нужно, что тебя там как-то оприменяет. Вот. Поэтому в моем чемодане осталось только то, что мне нужно. Да, это нужно внести определенные изменения, например, в свой стиль. Я хожу только в футболках, да, из-за того, что у моем чемодане нет места для каких-то рубашек, костюмов, там, чего бы то ни было, то есть ты ходишь просто в очень примитивной одежде, потому что одежда занимает больше всего места, и все. А на самом деле, это ничего не нужно. Ну, человеку для полноценной жизни реально э, достаточно там нескольких вещей, и все. И более того, у тебя появляется определенное чувство свободы, когда у тебя нет э, какого-то кучи барахла, когда у тебя нет э, какого-то там, не знаю, места, за которое ты там переживаешь. Вот у меня раньше была машина, мне стыдно в этом признаться, у меня раньше была машина, и... Я ее, помню, лет 10 назад продал, и я испытал тогда просто необычайное э, чувство свободы, то есть мне казалось, что машин, без машины существовать нельзя, потому что я первую всю машину купил, был в институте, потом менял машины, у меня там были разные, там были дорогие, недорогие, э, но, э, но когда я продал свою машину, я понял, насколько я стал свободнее. То есть мне не надо о ней думать, мне не надо переживать, там, угнали ее, не угнали. Мне не надо делать там ТО, мне не надо думать, где ее парковать. То есть у тебя просто из жизни исключилось огромное количество проблем. И я проснулся свободным человеком. И так со многими вещами. Нужно просто то, что кажется для тебя незаменимым, на самом деле, возможно, просто лишнее, что тебя как-то только ограничивает.
0: Ну, сейчас вот самое первое, что приходит на ум, то, что нас и ограничивает, и в то же время то, что таким ценным является для многих людей, это семья, дети из открытых источников. Я знаю, что вроде бы у тебя есть семья и дети. Да. А, то есть, ну, с, ними... А? Да. С,
1: с ними все замечательно. Да. Да. Да, Единственное, мы не будем обсуждать мою семью, вот, э, если... Я, не я, по,
0: я понимаю, да, мы, мы можем, да, не обсуждать семью, но, э, как сказать, э, ты же не можешь... Э, то есть, или как вот ты, получается, свой образ жизни, свою профессию, да, э, связанную с путешествиями, перемещениями, как-то э, смонтировал с тем, что,
1: да, это, да, что
0: да, да. для них дом и безопасность.
1: Нет, все, у детей все замечательно, все хорошо. Вот. Да,
0: да, стабильность, это же очень важно для взращивания и, детенышей. Да.
1: У, у, у детенышей все замечательно, хорошо, стабильно, и мы с ними очень часто видимся, там, в разных странах в том числе, вот, это никак не мешает их, там, развитию, образованию, всему остальному. Вот поэтому э, с детьми все в порядке. Если кто-то переживает, вообще все хорошо. И это тоже можно совмещать.
0: Ну... То есть и, еще раз, я почему так говорю, что я понимаю, что у тебя очень правда нетипичная от этого интересная ситуация, когда ты так звучишь так, что это легко на подъем, да, что легко, ну понятно самому тебе сорваться легко было, потому что ты просто, ну уже натренированный <laughs> профессиональный путешественник, ну там вот ты представляешь, да, куча там твоих ровесников, у которых тоже вот они родились там не знаю, в Москве или каком другом городе России, и наоборот, вот когда есть у тебя семья, когда у тебя есть квартира, то вот как раз ты привязан и к вещам, и к местам, и работа твоя да, с этим связана. То от этого вдвойне как будто тяжело с этим всем расстаться, да, вот когда наступают такие времена и там, решиться на иммиграцию или, не знаю, в принципе пере- пережить вот какую-то турбулентность, когда все меняется и внутри страны, и снаружи.
1: Смотри. А... У меня абсолютно нетипичная история. Да? То есть э, на моем примере, ну, во-первых, не надо следовать моему примеру, поскольку ну, действительно это какое-то очень, наверное, нетипичное, э, нетипичное обстоятельство, меня привели там, к такой жизни. Не надо следовать моему примеру, э, сидите дома. На пост Ну просто люди разные. Я себя некомфортно чувствую, если я день провожу дома, если я никуда не выхожу, если я не видел ничего нового. Uh-huh. Если, не, если не поехал, я начинаю просто там серьезно переживать. Да? Я каждый день трачу там, наверное, час времени просто на поиск билетов. Там, я смотрю билеты, смотрю там какие-то гостиницы, еще что-то. Просто каждый день трачу, как постоянно ты должен что-то покупать, стыковать какие-то маршруты, и, то есть заниматься какой-то своей там логистикой. Мне это нравится. Мне нравится, когда ты... Э, просыпаешься постоянно в новых местах, когда ты живешь в отелях, когда ты спишь в самолетах, когда ты просто действительно ездишь с этим маленьким чемоданчиком, где у тебя какое-то минимальное количество вещей, и тебе больше ничего не нужно. И более того, ты не знаешь, где ты завтра окажешься. Я не планирую свои перемещения на какие-то годы или месяцы вперед. Я могу сейчас прилететь в Стамбул без обратного билета и спонтанно оттуда улететь в Африку, например, или еще что-то, если там виза позволяет. Мне такой образ жизни нравится. При этом я по себе вижу, например, по своим друзьям, которые... Говорят, давай мы там с тобой куда-то поедем, а потом я вижу, как просто через три дня они выгорают, они говорят: так мы хотим еще на три дня остаться, мы хотим там отоспаться, мы mm-hmm. хотим отсидеться. А да, я не понимаю, то есть я, я, я там проспаюсь в 7 утра. Вот, и мне надо сразу куда-то бежать. Я, ну, я mm-hmm. не могу денег время.
0: Да, да, ну вот прям неправда, так интересно это с- слышать. То есть с одной стороны, у меня сначала задал вопрос, зачем, да, вот зачем, зачем все время куда-то бежать. А с другой стороны, ты говоришь, мне это нравится. То есть э, правильно ли я понимаю, что в какой-то момент, да, вот я даже не знаю, в каком возрасте ты для себя понял, что тебе такой э, ритм, стиль жизни, да, ну такой не очень типичный для большинства людей, э, это и есть, ну вот ты, это то, что, это та жизнь, которую ты вот, выбираешь, которая тебе нравится до сих пор.
1: Да. В какой-то момент э, я подсел на то, что мне нужна какая-то новая информация, новые впечатление э, новые впечатления, э, новые квартиры, в которых я живу, новые отели, в которых я останавливаюсь. Э, мне как-то сложно и некомфортно находиться э, в каком-то постоянном месте. Вот. Поэтому э, я выстроил свою жизнь так, что я постоянно куда-то еду, я постоянно... Uh, смотрю какие-то для себя новые места, и для меня как бы успешный и счастливый день – это день, когда uh, yeah. ты что-то новое увидел. Ты вот сколько,
0: сколько лет в... ты живешь в, в таком ну, в ритме, режиме, стиле?
1: Слушай, uh, прямо ну, это все как-то менялось в зависимости там, от обстановки. Началось это uh, в конце нулевых, uh-huh. и знаешь, это просто… Uh, как-то менялось. плюс, ну, нужно понять, чем я занимаюсь, да, я занимаюсь там журналистикой, э, моя работа, она, опять же, предполагает, это, новые герои, новые какие-то темы, и вот, ну, люди, которые смотрят мой YouTube-канал, они видят, там, на, насколько у нас там обширная география э, каких-то выпусков, ну, у меня, например, по выходным выходят выпуски новостей э, по воскресеньям, и иногда воскресный выпуск новостей я там могу снимать в пяти разных странах, вот у меня там недавно э, был выпуск, когда я который начался там в Дубае, потом была Австралия, потом была Фиджи, потом была Новая Зеландия. И э, это все было э, снято в течение там, пяти дней, да, вот, когда каждый mm-hmm. день просто куда-то перелетаешь. Пять разных стран э, в течение пяти дней у меня там были новости. И э, я езжу за контентом, у меня есть какие-то темы, которые мы там смотрим и отрабатываем. Сегодня мы, например, с командой там, обсуждали то, что в Италии э, там сейчас проблема с беженцами, которые туда опять из Африки. Mm-hmm. Э, не, не помню, как называется точно, остров.
0: На Она остров, как... да, не какой-то там
1: Да, там беженцев больше, чем местные жители. Они дальше идут во Францию. И вот сейчас мы обсуждаем, наверное, надо полететь туда и посмотреть, что там случилось, и как-то это осветить, рассказать. То есть это интересно мне, это интересно моей аудитории. Ну и как так это происходит? То есть постоянно, ну, постоянно в дороге, да, постоянно какие-то темы. Вот-вот.
0: Угу. И то есть это все все еще до сих пор зажигает, это и, нравится?
1: Конечно, конечно, конечно. И... особенно... А, я, опять
0: же, я, 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 я искренне могу позаведовать еще твоей там витальности жизненной энергии. Это сколько же сил надо иметь, чтобы вести такой образ жизни. Видимо, как-то ты и заряжаешься в этот же момент от того, насколько, ну, видимо, своим делом занимаешься, раз тебе на все это хватает сил.
1: Слушай, смотри, когда ты сидишь дома, вот да. э, ты вечеру просто разбитый, опустошенный, уставший, потому что на самом деле ты э, гораздо больше устаешь, когда ты ничего не делаешь. Э, надо тренировать, надо тренировать свой мозг, э, надо тренировать там другие свои органы на то чтобы они постоянно находились в тонусе, постоянно работали. Мозгу нужны впечатления, мозгу нужны новые эмоции, мозгу нужно постоянно думать, 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 анализировать, э, находить выход из каких-то сложных ситуаций, и когда ты постоянно ушел в тонусе, это речь там не про, не про усталость и не про выгорание. То есть у меня нет отпусков. Я, я не мог себе представить, что я просто на неделю поеду в какой-то там отель, на пляж, я там с ума сойду. Ну, то есть для меня э, сейчас поехать просто на пляж, какой-то на неделю в пляжный отель, это ну, было просто катастрофой. И
0: Но тем я, не менее, там... подожди, ты, так, давай все-таки вернемся к тому, живой ли ты человек, а не биоробот. Тут сейчас голограмма какая-то, искусственный интеллект, да, что нам рассказывать. Все-таки как, от чего ты устаешь, потому что даже любой экстраверт может устать, если слишком много работы, общения и так далее, да, и тогда как ты восстанавливаешься, учитывая то, что ты еще все время восстанавливаешься, да, там, не в СПА, Нет. а в, 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 в полетах,
1: как? Нет, я, да, я, я, не, я не понимаю, что, что, как можно устать от этого, то есть, ну... Я не устаю. ну, Для для меня это непонятно. Как можно устать или выгореть? Как можно не хотеть работать? У меня никогда не было. Смотри, у меня я сейчас никакет не шучу. У меня ни разу в жизни не было ситуации, что я так просыпаюсь и я не хочу куда-то лететь или я не хочу куда-то перемещаться или я не хочу там работать или делать какой-то контент консульт... да у меня были например что я там могу сказать я не хочу там третий раз ехать в сомали вот. но можно поехать в афганистан хорошо мир большой разнообразный.
0: это всегда тогда вот про вот эту адреналиновые качели да тогда что ты сам
1: вот э, перед тем, как мы с тобой uh-huh. созвонились, да, я сейчас э, тут вот обсуждаю, у меня там три страны, Алжир, кот Девуар и ЧАД, и я бы выясняю, там, куда проще получить сейчас визу, да, потому что у меня там аквация через недельку, неделька свободная выдалась, и я думаю, э, надо что-то вот куда-то в том направлении э, поехать, и я сейчас смотрю, как сделал туда визу. Э, я, я не устаю, то есть я не понимаю... Я не понимаю мне сложно это понять, когда такие вопросы, потому что я никогда не сталкивался с этим чувством.
0: Ну что ж, ладно, это какой-то прям удивительный будет просто выпуск. Я... будем потом показывать в я, рубрике, я и, так, и не... так тоже бывает. Смотрите, какой большой мир, какие удивительные люди с каким... Ну, ну, правда, я искренне рада и восхищаюсь, какой запас энергии, и, как я думаю, здесь еще сочетание того, что когда человек занимается своим любимым делом, да, реализуется...
1: Ну, вот, да, мне кажется, что когда ты занимаешься любимым делом, от, от него невозможно устать, то есть... Если любишь кино, как можно устать смотреть фильмы? Ну, можно просто по-другому другие фильмы смотреть. Если одни надоели. Если любишь читать, как можно устать читать? А если кто-то любит есть, как можно устать
0: есть?
1: Честно, не очень понятно.
0: Ясно. То есть, так скажем то, что стало трагедией для людей оседлых, да, или для тех, для кого там важно было там, чувство дома, и которые ну, по жизни скорее накапливали что-то ну, вот, во всех смыслах, да, все свои ресурсы, богатства, я, да, не про материальное, а в том числе про отношения, про все, да, вот в каком-то своем родном, да, родовом гнезде людям да, некоторые строят дом, туда потом вся, вся семья большая приезжает, праздники встречают, да, то есть это реально для кого-то большая ценность, да, для них получается эта оторванность от места, она воспринимается как трагедия. Ты у нас вот просто... Пример на противоположном полюсе человека, который открыт всему миру, путешествует да, по миру, и поэтому вот мы можем наблюдать, как это выглядит, когда вот такой образ жизни.
1: Просто, просто на самом деле место ничего не значит. Ну, я, я не понимаю, как, как может быть, к месту привязано. Вот у меня, у меня просто... Я уже привел, например, э, э, со своим домом, где я вырос, вот, э, своим родительским домом, который mm. по идее должен вызывать какие-то чувства. У меня не вызывать какие-то чувства. Я не хочу там оказаться. Я не хочу в комнате, в которой я вырос. Это абсолютно для меня... Э, ну, если сейчас будет возможность, что я телепортироваться, я... Нет. Я не хочу. Я не хочу все это видеть. Я не скучаю, она мне не снится.
0: Ну, хорошо. к чему ты привязываешься да то есть люди, привязываешь...
1: люди. И ты можешь привязаться к людям это совершенно ну, нормально
0: ну а проблема же в том что если эти самые люди э, как раз-таки живут традиционно плюс-минус там в одной да. какой-то локации или двух да то вот в чем проблема то возникает что окей может
1: перемещать но это ж не проблема сегодня э, благо мы живем с вами в таком достаточно открытом мире в котором есть, во-первых, массу способов общения, в том числе там и виртуального. Mm-hmm. И самое главное, это ну, сегодня не проблема перемещаться по миру и видеться со своими там, близкими, друзьями, родными. Мир мир еще раз открыт, как, как никогда. Если ты, правда, не едешь на машине с российскими номерами в некоторые страны, теперь возникают сложности. Но в целом пока, возможно, когда-то, Uh-huh. Может, даже скоро мы, мы с вами дойдем до того, что э, мир начнет закрываться, или что, например, опять э, сейчас какой-нибудь, говорят, там какой-то коронавирус новый опять появился, я Сейчас вот, и вот за что я переживаю, да, то, что меня э, э, пугает, э, это опять возможное за, за закрытие границ во время ковида, потому что ковид для меня была, это, конечно, трагедия, когда ты э, вынужден был сидеть дома, хотя даже в ковиде я дома не сидел. Я я сразу, то есть, э, моя тяга к перемещениям, она быстро пересилила, поэтому э, поэтому первое, что я сделал, когда начался ковид, я э, связался с волонтерами, которые ездили там в регионы и развозили помощь. Я сказал, все, ребята, я буду с вами ездить, развозить помощь. Мы поехали, там, начали покупать маски, еще что-то. И я начал работать с волонтерами. Потому что ну, это было лучше, чем просто сидеть дома. Я, я не мог дома сидеть. Uh-huh. Вот. Но вот да. да если ковид сейчас опять что-то закроется, то будет груз.
0: Uh-huh. Илья Варламов у нас в гостях в программе «Другие берега». Меня зовут эвелин Геворкян. И мы говорим о том, как переплывать на другой берег, если ты попал какие-то трудные времена. И здесь отсылка не только к эмиграции, но и к другим кризисам. Вот ты говоришь, что вижу, для тебя даже больше ну, лично да, с твоим образом жизни, с твоей профессией стала, стали вот те ограничения, которые ковид принес, да, и стало невозможно передвигаться по миру. Как-то, ну вот, вот ты себя вспоминаешь, как долго, не знаю, длился твой период вот этого, не знаю, злости или сопротивления, что и какого хрена все это происходит, что делать? Или как-то ты прям быстро-быстро переключаешься на поиск лазейки, как обойти это все?
1: Я не очень помню конкретно там мои переживания, да, естественно, то, что ты вынужден был там находиться дома и были все эти какие-то запреты, это добавило много сложностей, это закрыло там многие страны, куда ты не мог поехать, Да, но открыл там какие-то новые возможности. То есть, например, там лично для меня, когда начался ковид, я начал делать выпуски новостей. Сегодня это самый успешный контент на моем Ютубе, который собирает больше всего просмотров. Вот эти выпуски ЧП мои воскресные. И этот этот формат появился как раз на ковиде, когда, казалось бы, все, мир мир закрылся, надо срочно делать что-то новое. Поэтому я воспринимаю ну, любые сложности, это как ковид. Точка роста, да, когда вокруг тебя меняются обстоятельства, это помогает тебе, не знаю, как-то сдвинуться с с, с твоего места, где ты был, и, возможно, достичь э -э, чего-то большего. Потому что, ну, ведь большая проблема, это как в бизнесе, да, когда, например, у тебя нет конкуренции, тебе очень сложно развиваться. Потому что тебя никто не пинает, ты сидишь, да, -э 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 и если ты владелец ресторана, который единственный в городе, то тебе нет смысла хорошо готовить. Ты и так, да, звезда. И многие бизнесы, они просто начинают деградировать в отсутствии конкуренции. То же самое и в плане жизни, когда ты находишься в суперкомфортных условиях, когда у тебя ничего не меняется, у тебя все стабильно, у тебя есть какая-нибудь работа и так далее. Тебе очень сложно развиваться и что-то в этой жизни менять, потому что ты встал на рельсике, да, и ну зачем, да, от добра добра не ищут, как говорят у нас. Вот многие люди живут по принципу от добра добра не ищут. И э, ничего не меняют. А когда тебя жизнь, она так вот э, под зад пинает да, и заставляет э, куда-то перемещаться, то потом, оглядываясь назад, ты вдруг понимаешь, что так, на, на самом деле вот хорошо, что это случилось, да, потому что это помогло мне там чем-то новым заняться, э, познакомиться с какими-то новыми людьми, открыть себя по-новому. И даже вот текущая ситуация, я много ее анализировал, то, что началась война, конечно... Э, можно немножко цинично так обсуждать, да, потому что э, ну, та трагедия, которая сегодня в Украине происходит, она и, так, пере- перевешивает все наши страдания, которые мы сейчас здесь обсуждаем, э, потому что ну, люди лишаются друзей в прямом смысле слова, да, не в переносном, как, э, как мы сейчас обсуждаем. Они лишаются своего дома. Это для них, конечно, страшная трагедия. Э, но история людей, которые из-за войны не проходят через эти страдания, она все равно вынуждена менять свою жизнь, как, например, для многих русских людей, которые просто не жить в стране, которая стала виновником всей этой трагедии. И для многих из них, я думаю, это может быть, опять же, хорошей возможностью поменять свою жизнь и спустя там годы посмотреть назад и понять, что вот э, из-за всех этих сложностей они в итоге пришли куда-то, куда бы они не пришли э, в другой ситуации, вот. Э, поэтому все надо смотреть, э, ну, с точки зрения каких-то плюсов и искать плюс даже там, Значит,
0: где как... к- к- Когда ты говорил, да. Э... То есть если говорить вообще о войнах и о том, что ну, вот так, рано или поздно да, все-таки случаются какие-то вызовы внешние, да, которые там, мы никак не выбирали, не прогнозировали. Ну, ковид, окей, okay, человечество пережилось, там, справилось, да, как-то это проехали. Но войны... да. Для нашего поколения, как ты верно заметил, там, и сытого, и расслабившегося, да, и уже там, в крупных городах там, все уже перешли на кофейни и прочие там, блага цивилизации, вот это возвращение в этот и феодализм, и какие-то репрессии, и какой-то каменный век, и войны за территорией и прочее, да, настолько и не укладывается в голове, и в то же время ну, горе, травмы вот они вот бесконечно происходят. То есть, когда даже мы говорим о русскоязычных, которые вот всюду переезжают, да, все-таки в массе своей, если там, это, не, это не профессиональный путешественник, да, то люди переезжают а, вот, в последние два года да, не от хорошей жизни, а, потому что вот, это все сопряжено с какими-то их трагедиями. А, и вот, может быть, в, в этом еще там, вдвойне тяжело да, адаптироваться на новом месте, когда. Ну, ты в таком очень да, тяжелом смотри, состоянии. Mm-hmm.
1: То, что люди э, переезжают не от хорошей жизни, это понятно. То, что они оказываются в непривычных для себя там, ролях, местах и так далее, это тоже понятно. Но э, опять же, возможно, да, то есть э, ты не можешь выбирать. То есть, ты оказываешься yeah. в какой-то ситуации, там, вот, как началась yeah. война, или, например, тебе нужно уехать, или то есть, неважно, там, э, ты там заболел или например, выздоровел. Неважно, что что-то в твоей жизни происходит, что меняет твое окружение, и ты вынужден оказаться там в новом месте. Да. А дальше у тебя есть два выбора. Да? У нас же есть водные поменять ты это не можешь. Вернуть все, как было там в первом там в тринадцатом или каком-то другом, в 2005 году, ты тоже не можешь. Тебе надо с этим жить, и надо жить там, по новым правилам. А дальше ты можешь э, начинать как-то строить, созидать, развиваться и жить в этой новой среде как можно быстрее. А можно, не знаю, там грустить, печалиться уходить в какие-то депрессии, запои и все остальное, но ну, на мой взгляд, это совершенно неконструктивные эмоции. Я стараюсь... Ну, все...
0: ну да, да, сейчас я все-таки, знаешь, выступлю немножко в защиту тех людей, которые все-таки попадают в эти состояния и тяжелые ситуации. Обычно все мы делаем максимум там, лучшего из возможного, это факт, и никто добровольно там ни в депрессию, ни в запой обычно не уходит. Просто, скорее всего, да, как вот сейчас я уже там в последние годы да, изучаю психологию, Понимаю, если мы что-то не сделали, да, или кто-то что-то не сделал, то это не потому, что он нам дурак или... Э... Но, в общем, скорее всего, у него не было сил, не, не, не было вот даже, даже ни не денег, ни не времени, а вот не было сил для того, чтобы что-то сделать ну, лучше, лучше и, там, из возможного. Поэтому здесь вот я бы и точно не буду осуждать, да, тех людей, которые иногда проваливаются в тяжелые состояния и не могут так быстро справиться, как им бы хотелось, с какими-то там, трудностями, да, которые выпали. Ну, то есть здесь это скорее вызывает там, сочувствие и иногда вот людям нужна поддержка для того, чтобы как-то вот действительно сменить э, фокус своего внимания и найти какие-то силы, чтобы начать вот как ты верно говоришь, все-таки признать вот реальность такая, да? И сегодня вот мы живем в таком мире. Э, Уехал ты, понятно, что ты огребешь много всего там нового и не всегда приятного, не всегда ожидаемого, если ты там заново начнешь один или с семьей выстраивать жизнь за границей. Но если остаться в России, как я напоминаю себе часто, да, или там своим собеседникам, но ведь и Россия теперь тоже другая страна, она же тоже меняется каждый день.
1: Другая, другая, и возможно это тоже интересно. Я я, я не знаю, что чувствуются люди, которые э, живут прямо живут в России, потому что, опять же, я довольно давно перестал часто бывать там и в Москве, и в России, то есть это случилось не не вчера, не не из-за войны, вот, но, может быть, да, они там, я я не знаю, что они чувствуют, я я не знаю, что они чувствуют.
0: И, да, я, я думаю, это отдельный выпуск, я, может быть, не один обязательно посвящу, и очень хочется поговорить с теми людьми, которые смогут как-то проанализировать свои там, чувства и состояния, и мысли, находясь внутри России и проживая как-то этот сегодняшний там, кризис по-другому. Да?
1: Да, здесь можно еще сказать, что, опять же, объяснить вашим замечательным зрителям, слушателям, что есть у журналистов определенная такая профессиональная деформация, которая, наверное, позволяет даже в самые тяжелые моменты не сказку какую-то депрессию. Потому что ну, работа журналиста, она подразумевает, опять же, цинично это не звучало, что часто... То, что для некоторых трагедия, там для тебя это контент, это это работа, для тебя там это твой хлеб. Это то,
0: что мы можем использовать как защиту, когда мы профессиональный халатик надеваем на себя.
1: И, например, вот когда там. Ты куда-то летишь, да. и происходит там задержка рейса, да. или я не знаю, там, все, закрыли аэропорт, там, отменили, что-то случилось, то для большинства людей это кошмар, ужас, они там начинают, не знаю, там, впадать в какую-то там панику, расстраиваться, а что ж теперь будет, а я такой думаю, блин, классно, вот у тебя есть контент, да? то есть сейчас можно что-то про это рассказать, можно сейчас что-то про это снять, там. то есть у тебя вдруг внезапно появляется какой-то контент, но самое главное, тут, я там объясняю это своим друзьям, знакомым, которые попадают в какие-то неприятные ситуации, которые могут случиться. Вот, у меня там была ситуация, когда там тебя арестовывают где-то за границей, uh-huh. когда у тебя, там, у тебя вещи вот воруют, например, да, и какой типичная история, вот ты едешь, например, в Турцию или в Египет на отдых семьей, и тебя обокрали, да, uh-huh. больше она расстраивается, ну как, это же неприятно, тебя обокрали, ты хотел спокойно отдохнуть и так далее. Я объясняю, смотри, ты посмотри ситуацию по-другому. То, что э, тебя обокрали – да, это тебе будет воспоминание на всю жизнь.
0: Да, это приключение будет. Да, там, у
1: тебя появилось приключение, у тебя было воспоминание. То, что у тебя украли какие-то деньги, вещи и так далее, ты через там, полгода забудешь даже сколько там денег было. Это неважно. Но у тебя останется это приключение на всю жизнь. Тебе будет что рассказывать на вечеринках. А так бы ты этот забыл и не заметил. То есть он у тебя прошел бы уровень, да, и ты бы не заметил. Ну, было бы совершенно скучно. А так ты будешь всем рассказывать, что у тебя было какое-то приключение. Или что ты попал, ну... Понятно, да, когда, спасибо, там, Господи, что взял деньгами, э, лучше не попадать в какие-то физические проблемы для здоровья, для себя. Вот. Но все остальные передряги, которые в жизни происходят, э, если все это решается временем, деньгами и всем остальным, это, наоборот, можно рассматривать, что оно делает тебя богаче, оно тебя закаляет, делает тебя сильнее. А самое главное, оно тебе дарит э, незаменимый опыт и те самые впечатления воспоминания, которые и делают твою жизнь богаче.
0: Знаешь, вот ты когда упоминал Сомали, и дальше там еще тоже были всякие сложные страны в произнесении, я вот как раз тогда и подумала: вот я начала говорить про то, что мы. Для, в нашей стране, да, наше поколение, мы первый раз столкнулись с войной. Да, для, все-таки, ну, я по себе давайте буду говорить, сужу. Настолько давно была там вот эта последняя большая война, да, которые были фильмы, еще что-то, что это уже так вот покрылось какими-то легендами, да, что ну, вот когда-то это было. Это ужас-ужас, и такого не может быть никогда потому что не может. И вот все то, что сейчас происходит, поэтому вызывает такой отороп, шок, что как, ну как, зачем, почему. А, но ты, вот смотри, путешествовал по разным странам, в том числе диким странам. И там же наверняка, да, и другой уровень жизни, и грабежи, ты говоришь, и арестовать могут. И это не всегда страны, вот эти самые благополучные про права человека. И я не знаю, был, был ли это где-то, где проходили военные конфликты? Как бы? тебе этот опыт, да, вот путешествий в таких опасных местах Возможно, помог или помогает сейчас. Вот легче воспринимать эту войну как не что-то экстраординарное, никогда не случавшегося с людьми.
1: Нет. Слушай, ну, во-первых, давай так. Нынешнюю войну я воспринимаю как что-то совершенно экстраординарное, недопустимое. И ну, лично для меня это большая трагедия, потому что... ну некоторые говорят, а почему вот в Африке там идут какие-то войны, на это никто не обращает внимания. Ну, потому что тебя с войнами в Африке на самом деле, ну, мало что связано. Здесь э, тебя связывают родственные связи, здесь тебя связывают э, э, там какие-то личные рабочие да, моменты. Потом все-таки, ну, это, это близко, и ты совершенно по-другому это воспринимаешь. Ты проецируешь все это на себя, да? ты видишь, как бомбят жилой дом, и ты понимаешь, что, что там твои родители живут в таком же доме, да, и, и что вот именно так это может потом случиться с твоими родителями. Ты проецируешь все это на себя, и, конечно, все это воспринимается гораздо больнее и ближе, чем то, что происходит там в других странах. Но э, э, если как от всего этого абстрагироваться, то э, действительно в мире постоянно происходит какое-то большое количество конфликтов. Это гражданские конфликты, э, какие-то религиозные войны, военные перевороты, войны разного формата, и на некоторых из них я был, некоторые снимал... э, я попадал, не знаю, в той же Центральной Африканской Республике, когда ты просыпаешься, с утра выходишь, а там произошел военный переворот. и там у тебя в той гостинице лежат просто люди в форме с автоматами на полу и спят. Они пришли в твой отель поскупать. вот, и ты дальше mm-hmm. не знаешь, там, ты улетишь, тут не улетишь. Я из Афганистана, из Кабула улетал последним самолетом, вот когда твои как раз подходили, это было, сколько, уже два года прошло, mm-hmm. тогда... Когда, вот, помните, да, все
0: я помните кадры, как люди падали, цепляясь за да, самолет.
1: Ну, ну, это уже как бы я, я успел улететь последним регулярным рейсом. Да, да, да. А, и уже за мной аэропорт закрыли, и дальше люди уже спасались там, на военных каких-то этих самолетах. Но, тем не менее, я вот прямо сидел в Кабуле, до да, последнего талибы уже заходили и а, тоже там за всем этим наблюдал. Вот. Опять же, с точки зрения моей работы, я никому не советую так вот жить. Да, действительно, это опасно, это огромные риски, и э, там, некоторые мои друзья, кто риски анализирует немножко получше, например, там, Максим Кац, он каждый раз говорит, да, что я там, с ума сошел, и делать этого не стоит. Вот. Но я получаю это удовольствие, потому что это для меня комфортная абсолютно среда, и для меня вот азарт в поиске какого-то контента, азарт в поиске каких- каких-то новых там, впечатлений и всего остального, он превышает там, те возможные риски, которые сопровождают да, такой образ жизни.
0: Угу. Ну, это, это то самое с твоей job description, как вот я вчера смотрела да. интервью с Евгением Альбац, мне очень понравилась у Кати Гордеевой. И она также описывает мотивацию Навального, да, что это его job description, э, как политика сделать то, что, например, сделал он. Ты вот описываешь, что ты остаешься до, до последнего талиба, что называется, в Афганистане, улетаешь последним рейсом, потому что ты это ощущаешь, как... Там, Свое, но, 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 если я правильно поняла, невозможно натренироваться да, и при, привить себе иммунитет, даже видя много какого-то стресса в путешествиях, к тому, что потом это будет происходить у тебя дома.
1: Не, ну, возможно, ты по-другому смотришь на эти события, да, то есть ты начинаешь, может быть, лучше их анализировать. Опять же, да, это всякие профессиональные искажения, то что когда ты занимаешься журналистикой, новостями и всем остальным, ты... Немножко глубже анализируешь там события, которые происходят, чем это делает там обыватель, который смотрит там поверхность, ты можешь смотреть глубже. Понятно, что когда ты через себя пропускаешь какое-то огромное количество человеческих трагедий, когда ты общаешься с разными людьми, когда ты понимаешь, там, сколько несправедливости, горя и всего остального есть там, в нашем мире, ты хочешь, не хочешь, но ты становишься немножко черство к этому, да, потому что ну, ты, ты, ты должен либо там, сойти с ума и, от всего этого, э, ну или тебе нужно как-то вот, выработать какой-то барьер, да, чтобы э, адекватно на все это смотреть. Но э, э, какие-то вещи, действительно, э, которые из ряда вон, к ним там невозможно, наверное, привыкнуть, и это было бы неправильно к таким вещам привыкать. Но mm-hmm. в целом, я могу сказать за себя и, наверное, за большинство журналистов, они смотрят на мир немножко более цинично, чем это делают mm-hmm. обычные
0: люди. Ну, да, я тут как раз мне, мне было бы что прокомментировать с профессиональной, теперь уже и психологической точки зрения, потому что да, это действительно то, что в, в первое время помогает э, журналистам э, вот это их натренированная способность дистанцироваться э, и воспринимать, а еще же очень ну, как бы здорово, когда ты можешь как-то отреагировать действием, да, и журналисты часто могут как раз э, перейти из режима ну, пострадавшего или свидетеля да, какого-то события, сразу в режим репортера. И ты начинаешь работать, тебя это увлекает, и ты легче переносишь просто то, что ты видишь в кадре. Но э, в любом случае, да, это как бы ты включаешь в себя профессиональную часть. Но рано или поздно, во-первых, может произойти выгорание. Сейчас я просто свидетельствую, что очень много э, и журналистов, и активистов прошло, ну, полтора года, да, с начала войны. И это тот срок, когда просто вот на этом адреналине, на котором все фигачили, э, да, и работали очень много, и как раз э, ну, защищались, да, от всего происходящего, вот их как будто сейчас некоторых догоняет э, то самое, там, выгорания и какие-то тяжелые состояния, ну вот потому что ты не можешь все время быть как робот, да, все, время, все время защищаясь и все время быть на работе. А, то есть, конечно, как человек, любой и врач, и а, журналист, когда это касается тебя уже лично или там, членов твоей семьи, то, конечно, ты такой же человек, как и все остальные, и уже тут твои защиты, вот эти профессионально натренированные, не сработают. А, Илья, вот сейчас уже, да, там последние минуты нашего эфира остаются. Хотела спросить тогда все-таки, давай, если говорить вот про кризисы, да, может быть, ты поделишься вот тогда. Здесь действительно так удивительно получилось, что ты как профессиональный путешественник, конкретно вот с таким самым сейчас распространенным кризисом, связанным с вот этой либо иммиграцией, либо не иммиграцией, внутренней эмиграцией, да, ты, ты переживаешь, ну максимально как-то не переживаешь, даже так скажем, да, потому что это прямо напрямую связано с, с твоими суперсилами, да, с, с твоим опытом и работой. А, а что, может быть, наоборот, Вот ну, вообще были ли у тебя какие-то как, какие-то периоды в жизни, которые ты ощущал, как все-таки кризисы? Может быть, там, кризис средних лет сейчас вот у тебя, может быть, по расписанию, или что-то там в школе это было, может быть, это как раз ты сейчас на волне да, своей профессии? Какие-то были кризисы, которые ты ощущал, как тяжелое время, черная полоса.
1: Ты постоянно так общаешься, что я вынужден чувствовать себя-то засранцем. Который...
0: Нет, я же
1: слышал. это. Мне стыдно, не было.
0: Хорошо, мне не надо.
1: Я еще последнее сейчас скажу, что вообще все меня возненавидели. Я не знаю, что такое похмелье. У меня никогда не было похмели. Я могу выпить очень много. Я, кстати, никому не советую, сам я этим не злоупотребляю, но uh-huh. в целом я еще не знаю, что такое похмелье, что такое кризис. Или... У меня никогда не было депрессии. Ну, по крайней мере, возможно, она была, но я как-то не заметил. Ну, много... да,
0: ну, и... ну все, все, я, я жду, я, я жду комментариев к этому выпуску каких-нибудь нейробиологов, биологов, биохимиков, потому что 100% у тебя там что-нибудь с твоей биохимии. ты просто с высоким там, не знаю, серотонином я, или я, дофамином я, родился. Я вот здесь
1: вот лежат анализы недавно. На ЧК, проходил все хорошо
0: да, вот. да 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 я говорю что ты про ну что такое тоже бывает повезло человеку в генетической лотереи. Х- х- хороший уровень у тебя там, дофамина серотонина видишь и, и, и живешь и хорошо справляешься Ч- чуть-чуть
1: ну, возможно, возможно это то что я бегаю надо, надо бегать я всех А-а-а. пытаюсь набег вот что вот если раз в год надо бегать марафончик 42 километра, вот и тренироваться
0: а ты бегаешь марафона
1: Конечно, конечно, у меня тут медали, даже где-то были. Да.
0: Mm-hmm. Видишь, да, я, да. Недостаточно да, не подготовилась, не уследила э, за, за твоими бегами. То есть, слушай, ну, ты прям у нас это, бежишь во всех смыслах в этой жизни. Просто да, вот да.
1: во всех При этом, поскольку я постоянно перемещаюсь, у меня есть такая традиция, когда куда-то ну, в страну или город приезжаю, я с подписчиками устраиваю пробежку. Mm-hmm. Вот, приглашаю людей, и прямо много приходят не знаю, там, в Кишиневе, в Молдове человек 150 вообще, по-моему, было, там очень много было, там, в Таиланде, в Лондоне, в Дубае, ну, и много где бегаем, в Берлине. Mm-hmm. В Музыке,
0: а, ты, а ты только бегаешь или там, ну, как-то еще люди спортом занимаются, там, в зал ходят или еще что-то? Как...
1: Я только бегаю, я только бегаю, и от этого я счастлив. Поэтому Каждый день? На, да, на для зрителей э, бегайте, бег сделает вас счастливым.
0: Ну, ну, слушайте, да, вот я тут пока не могу похвастаться, чтобы, чтобы я была столь спортивной и, и бегала, но я тоже могу подтвердить, что понятно, что любой спорт, он правда на химическом уровне хорошо действует на организма, а бег, как мы видим, да, многие действительно воспринимают как возможность снять стресс и поднять уровень этих самых эндорфинов в крови и потом себя хорошо чувствовать. Да? Да, да. Ну что ж, спасибо большое, Илья Варламов. Вот я, я все-таки, знаешь, я как представляю, как ты сам себя представляешь? Я бы предпринимателем тебя все-таки представил в первую очередь.
1: Предпринимателем. Ну, да. да. Нет, журналист-предприниматель. А, да,
0: хорошо, журналист-предприниматель. Да. Вот видишь, какие у тебя да. журналисты Спасибо большое на самом деле. Я еще раз, я теперь я попрошу у тебя прощения, что я своими гнусными, типичными вопросами тебя немножко, да, гоняла в краску и заставляла смущаться оправдываться за то, что у тебя все хорошо, нет, еще раз, это будет прекрасный пример, знаешь, как раз вот тоже часто же мы страдаем, где вот показать бы, там, клиентам твоим или друзьям, сказать, посмотри такой фильм или посмотри такую передачу, где все, наоборот, хорошо, где хороший пример того, как человек справляется, вот, к счастью, у нас есть такой выпуск, у нас будет такая ссылка теперь для, и друзей, для моих клиентов в том числе, спасибо большое. Вот. Да. Это была программа «Другие берега». Теперь она будет каждую неделю выходить на «Живом гвозде», на Эхе, Там приложение такое специальное, место радио теперь есть. Там это все можно слышать. Вот. Ты скажи про свои каналы, куда нам сейчас надо подписаться и что полайкать.
1: А Везде, где найдете, я вообще везде есть. Ну раз мы на YouTube, то можно переходить на Ютуб, Илья Варламов подписываться, много классного контента.
0: Хорошо. Вот. Ну а я, в свою очередь, тоже приглашаю еще на свой сайт. Если вам интересна психология психологии иммиграции, то скоро я буду об этом подробно рассказывать на своем вебинаре и в своих соцсетях будет тоже полезная бесплатная информация. Все, счастливо, спасибо за участие в эфире, да. пока-пока.